0: Swammerdam.
1: Goedemorgen beste luisteraars en wat fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. U herkent het geluid waarschijnlijk uit duizenden. Heeft waarschijnlijk, u heeft er waarschijnlijk net zo hekel aan als ik. Muggen die op een mooie zomeravond s'nachts je wakker houden. En wanneer je dan wakker wordt na een rustloze nacht zit je helemaal onder de muggenbulte. Maar waarvoor muggen ons, voor, voor ons een ergernis zijn zijn ze in andere landen vaak de oorzaak ont van ontzettend veel leed. In deze uitzending spreek ik met Tessa Visser over haar onderzoek naar muggen. Tessa promoveert momenteel aan de Universiteit van Wageningen bij de One Health Entomology Group. Later deze uitzending luisteren we naar een van tevoren opgenomen interview met dokter Bart Knols. Bart doet al zijn hele leven onderzoek naar muggen en is naast academisch ook betrokken bij de bestrijding van muggen en de ziektes die ze kunnen verspreiden. Maar hier later meer over. Naast mij zit Emmerans Kapitein, een van de twee nieuwe redacteuren van Radio Swammerdam en met haar debuut op de radio. Emmerans, word jij net als ik ook zo vaak gestoken door muggen of laat ze jou liever links, links liggen? Nou Thomas, ik word ontzettend vaak gestoken door muggen. Ja, ja ik ben echt een slachtoffer. En hiervan. wat, wat doe, je, doe je eraan tegen? Um, nou, ik heb een klamboe opgehangen, maar ja, daar heb ik eigenlijk meer last van dan van de muggen zelf, mm. denk ik uiteindelijk. Nou, Dan zit het ook niet mee, nee. 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 Wie ook eh, niet goed tegen muggen kan, is Jochem Meijer. Hij schreef er zelfs een liedje over, waar hij zijn mening over muggen niet onder tafels of stoelen schuift. <tied>
2: Je beet, pak AUP je biezen en pleur op van mijn planeet. Hé, hey, teri hoeremug, ga toch in de fut? Jouw ja, voorbestaan is zinloos, want je hebt geen enkel nut. Kijk, bij je helpen bloemen en die horen bij de lente. Die steken bijna nooit en maken honing voor de mensen. Maar jij hebt geen functie in de gehele natuur. Niemand heeft baat van jouw acupentuur. Je vindt me kennelijk lekker en je houdt misschien van mij. Maar ik hou u van zoogdieren en daar doe jij niet bij. Nee, teri-types zelf dief Zelfs Nelson Mandela wordt van jou nog agressief. Maar weet je wat het kut is en waar iedereen van baalt? Is dat je mij? telkens weer uit een mooiste dromen haalt. Want ik zei gaan dromen over een hele mooie vrouw. toen jij pers op dat moment op mijn oren zit. wou. Ik ga geen schuldig aan een misdrijf. Hou maar me niet meer in bedwang. Vanaf nu ben jij voorgoed deel van mijn behang. Pets boem.
1: Nou, volgens mij kunnen we wel zeggen dat muggen niet echt bepaald geliefd zijn uh, onder de mensen. Tessa, waarom doe jij dan toch onderzoek naar deze beestjes?
3: Nou, ik ben eigenlijk al... Uh heel erg lang geïnteresseerd in deze muggen. Uh, eigenlijk al sinds mijn profielwerkstuk. Dus sinds profielwerkstuk heb ik dus uh, ja, iets geschreven over muggen en malaria. Ik heb daarbij trouwens ook Bart Knols mogen interviewen. Dus vandaar. Ik ken uh, Bart Knols daarvan. Wat leuk. Um, ja, maar ja, eigenlijk um, het feit dat deze muggen zo ja, kleine irritante rotbeestjes, dat die ook zo vervelend kunnen zijn in bepaalde landen en zoveel ziektes kunnen overdragen, ja, dat Integreert mij eigenlijk heel erg. Um, en ja, vooral ook dus dat raakoppervlak tussen mug en mens en mug en dier. Uh, en het gedrag wat de mug daarin vertoont. Ja, dat vind ik gewoon super interessant. En ik denk ook dat uh, wij als entomologen daar ook echt een heel groot verschil in kunnen maken. Um, ja, en daarom ben ik dit gaan doen en blijf ik dit denk ik ook doen. Oh, wat
1: goed. Uh, ja, laat, laten we bij het begin beginnen van uh, muggen. Uh, waarom steken ze precies? Waarom, wat hebben ze nodig van ons?
3: Nou, Laten we beginnen met het feit dat het eigenlijk alleen maar de vrouwtjes zijn. Dus alleen de vrouwtjes hebben ons bloed nodig. Um, en dat hebben ze dus nodig um, om um, ja, eigen te kunnen leggen. Uh, want in het bloed zitten bepaalde eiwitten uh, en dat zijn met name onze uh, roodbloedcellen. Dat is ongeveer 70% van de totale hoeveelheid eiwitten die ze daarmee binnenhaalt. Uh, en daarnaast zitten in het bloed uh, zitten ook nog essentiële aminozuren die ze nodig heeft om de eitjes uh, te kunnen leggen. En um, malaria-muggen, die zijn heel erg vernuftig om zelfs extra eiwit binnen te krijgen. Want terwijl ze aan een bloedvoeren zijn op je arm, uh, filteren ze eigenlijk al het plasma eruit... zodat ze extra veel rode bloedcellen uh, in hun uh, lijf kunnen stouwen.
1: Wat, uh, ja. Slim voor hun, maar minder voor ons, denk ik. Uh, ja, en we hadden het er net al even over met Imran's. Maar waarom wordt dan de een meer gestoken dan de ander?
3: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Um, en dat komt eigenlijk allemaal neer op um, hoe je ruikt. Um, en sommige mensen ruiken nou eenmaal meer aantrekkelijk dan de anderen... Muggen kunnen ons sowieso echt al vanaf ongeveer 40, 50 meter kunnen ze ons uh, waarnemen. En dat komt door CO2. We ademen allemaal CO2 uit en muggen kunnen dus die CO2 waarnemen boven de CO2 die eigenlijk al in de lucht zit, die fluctuaties. En op dat moment uh, komen ze in zo'n CO2 pluim terecht en dan gaan ze navigeren. En uh, op een gegeven moment komen ze ja, natuurlijk dichterbij. En dan vanaf een meter of vijf. Dan worden ineens onze lichaamsgeuren heel belangrijk. En die lichaamscheuren die worden geproduceerd door de bacteriën op onze huid. En um, waar um, Bart denk ik straks meer over gaat vertellen. Die lichaamscheuren die hebben dus ook geïdentificeerd. Welke dat dus precies zijn. En door wat voor type bacteriën die dus ook uiteindelijk zijn geproduceerd. Um, en daar kunnen we handig gebruik van maken om bijvoorbeeld dan muggen weer weg te vangen in een muggenval, waar we dat soort geuren uh, in stoppen.
1: En kan een mug dan ook verschil ruiken tussen mijn, mijn hond of mijn kat en mij?
3: Ja, zeker weten. We hebben allemaal verschillende huidbacteriën en ook heel veel verschillende klieren, natuurlijk, uh, die geurstoffen produceren. Maar ook de hoeveelheid CO2 die we uitstoten verschilt hierin nogal. Um, ja, en of een mug dan daadwerkelijk echt gaat landen op je huid, dat heeft dan weer meer te maken met bijvoorbeeld luchtvochtigheid om je lijf heen en ook de temperatuur van je huid.
1: Oké, okay, en ja. als ze me eenmaal gestoken hebben, ze hebben me gevonden en ze hebben me geprikt, uh, waarom heb ik dan last van een muggenbult uiteindelijk?
3: Eigenlijk is een muggenbult niets meer dan een allergische reactie. Dus je krijgt een bultje omdat jij reageert op um, de... Eiwitten die in het speeksel zitten van zo'n mug. Want wat doet ze nou? Ze, ze injecteert eigenlijk eerst een beetje speeksel, als ze je heeft gebeten, um, als een soort van um, bloedverdunner, antistollingsmiddel. Um, en nou ja, dan kan ze rustig doordrinken, rustig doordrinken. En dan ja, op een gegeven moment dan reageert jouw lijf daar op die eiwitten die nou ja, niet lichaams eigen zijn. Um, ik heb hiervoor ook wel echt een hele goede tip. Um, het zou heel uh, goed zijn als mensen uh, Azaron kopen. Ja, ik word niet gesponsord door Azaron. Ja. Maar Azaron werkt echt heel goed. Het is een zalf. Um, en in die zalf zit antihistamine. Um, mm -hmm. Ja, eigenlijk ja, een zalfje wat je ook kunt, zou kunnen slikken tegen bijvoorbeeld hooikoorts. Ja. Als mensen echt heel erg dikke plakaten krijgen. Echt heel allergisch zijn tegen muggenbulten, Dan kunnen ze misschien beter hooikoortspilletjes slikken. Uh, maar anders dan werkt zo'n antihistamine zalf heel goed.
1: Zorgen we dat je geen allergische reactie krijgt? Ja, okay. ze vermindert het in ieder geval. Okay. ja. En uh, dat, dat speeksel uh, wat ze injecteren uh, in je lichaam, uh, naast uh, ja, die muggenbult, die ze kunnen leiden. Wat, wat, wat zijn er nog meer risico's aan het feit dat een muggenjan prikt?
3: Ja, absoluut. Want um, ja, op het moment dat zo'n mug jou, uh, jou bijt, uh, ze injecteert dat speeksel, dan kan ze ook van allerlei andere dingen mee injecteren, zoals bijvoorbeeld ziektes. Um, bijvoorbeeld een malaria-parasiet of een heleboel verschillende virussen. Uh, en op deze manier ja, verspreidt de mug de uh, ziektes uh, naar mensen en dier. Uh, terug.
1: En kan elke mug elke ziekte
3: verspreiden? Of? Nee, nee, dat kan niet. Uh, er zijn heel veel verschillende muggen uh, die weer heel veel verschillende dingen overdragen. En dat is eigenlijk best wel soort specifiek. Um, we hebben het al even gehad over de malaria-mug. De malaria-mug die draagt eigenlijk uh, bijna alleen maar malaria over. Malaria is een parasiet, uh, maar is bijna eigenlijk niet belangrijk voor de overdracht van uh, arbovirussen. Zo heten die, arthropod-borne Viruses, arbovirussen. Um, um, en ja, je ziet dus eigenlijk dat sommige muggen heel goed zijn uh, in een bepaalde virusfamilie overdragen en weer andere muggen weer heel goed zijn in een andere virusfamilie overdragen. Daar zit heel veel verschil in. Um, ja, onze, bijvoorbeeld onze uh, huistuin- en keukenmug, de Culex pipiens, die kan wel uh, heel goed Wesnel overdragen, het Wesnelvirus, maar weer niet zo goed Zika, het Zika-virus. Oké. Okay.
1: En uh, jij bent jullie onderzoeksgroep, uh, One Health, Health Entomology Group in Wageningen, uh, doen onderzoek naar uh, muggen en verschillende muggensoorten en de overdracht van uh, hun ziektes. Uh, ja, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
3: Ja, binnen onze groep doen we echt ja, een heleboel uh, verschillende dingen. Um, ja, we kijken eigenlijk naar alle mogelijke interacties tussen een mug... wat we hier in dit geval dan een vector noemen. Dus een, een vector die is overdraagt van de een op een ander. Dus we kijken naar hoe goed uh, kan, uh, ja, een mug bepaalde virussen overdragen... in een heleboel verschillende scenario's. Dus is bijvoorbeeld het klimaat heel erg belangrijk? Uh, dus we hebben nu een heel groot project over klimaat... Um, maar ook uh, doet bijvoorbeeld virusinfectie iets met die mug zelf? Past het het, gedrug, het gedrag van zo'n mug zelf aan? Daar kijken we bijvoorbeeld naar. Uh, maar we kijken ook naar, uh, we doen ook grote citizen science projecten waarin we mensen vragen om bepaalde muggen op te sturen naar ons om te kijken waar zitten bepaalde muggensoorten... die belangrijk kunnen zijn voor ziekteoverdracht nou bijvoorbeeld in Nederland. Um, ja, dus op deze manier werken we aan een heleboel verschillende vlakken eigenlijk binnen de groep. Um, ja, dus we kijken zowel naar gedrag, naar de, naar de maatschappij... en echt de interactie van virus in het insect zelf.
1: En uh, ja, je werkt dus wel veel met ziektes en met muggen. En je had het net over dat ja, die muggen heel veel ziektes kunnen verspreiden. En mm -hmm. je zit in Wageningen en niet in Afrika. Dus uh, hoe zorgen jullie ervoor dat dat uh, ja, veilig gaat...
3: Ja, oh, dat is ook wel een goede vraag. Um, nou, wij werken uh, inderdaad met muggen en met virussen. Maar als we met die twee samenwerken, werken we in een heel uh, goed beveiligd lab... Dat is het Biosafety Level 3 lab. Um, daar ben ik ook een medewerker van. Om in dit lab te mogen werken heb je echt een, ja, minstens een half jaar heb je een opleiding nodig. Um, waarin je dus alvast oefent met een heleboel verschillende technieken. We moeten ons, uh, als we dat lab betreden, gaan we eerst in een voorkamer. Daarin moeten we ons echt... Ja, aankleden, optuigen in van die witte maanpakken... Um, en zorgen dat we goed beschermd zijn. Goede handschoentjes aan, andere sokken, klompen, nou het hele mikmak. Um, dan mogen we het lab betreden. Uh, het lab heeft een onderdruk. Dus eigenlijk alles wordt het lab ingezogen. Dus het is wat dat betreft vrij stoffig lab. Maar op die manier kan er dus geen mug en ook geen virus uit... Um, en daarnaast ja, zijn alle technieken die we daar uh, gebruiken, zijn dusdanig zo dat uh, muggen absoluut niet zouden kunnen ontsnappen. Dus als we iets met een levende mug doen, dan doen we dat in een grote tent uh, die goed dicht zit. Dus we sluiten ons eigenlijk dan op met de muggen. Um, maar tegelijkertijd gebruiken we ook technieken zoals eigenlijk CO2 om muggen te verdoven, zodat ze gewoon... Stil, rustig blijven liggen en niet weg kunnen vliegen. Uh, om het allemaal echt contained te houden. En al dat viruswerk doen we in een grote biosafety cabinet. Um, en we hebben natuurlijk ook allemaal protocollen voor het geval er iets misgaat. <laughs> <laughs> en uh, we doen braaf. We hebben allemaal brave bedrijfshulpverlening. Uh, en uh, kunnen elkaar het uit het lab redden, mocht dat nodig zijn.
1: Oh, geluk, gelukkig, maar ja. dus ik hoef me geen zorgen te maken <laughs> nee, uh, nee. dat er een muggetje ontsnapt. Nee. Uh, maar je had het net al over in, al die onderzoeken... waar jullie dus naar kijken naar uh, verschillende variabelen bij muggen. Uh, wat wat meten jullie dan? Geven jullie muggen dan uh, een bepaalde ziekte? En uh, hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja, er zijn ontzettend veel dingen waar je naar kan kijken. Als ik kijk naar mijn eigen onderzoek... ik ben vooral nu uh, geïnteresseerd in wat doen co-infecties in muggen. Dus stel, een mug uh, vliegt ergens in Zuid-Amerika in de natuur. Uh, komt een mens tegen, pikt... Chikungunya op. Um, en nou, dat is mooi. Die mug die gaat door een chronotropische cyclus. Uh, oftewel, ze legt haar eitjes daarna. daarna is ze weer klaar voor een nieuwe cyclus. Dus gaat ze weer een nieuwe bloedmaaltijd oppikken. Wat nou als ze dan een ander virus oppakt? Majaro. Muggen die verwijderen virussen niet uit hun systeem. Muggen blijven, als ze eenmaal geïnfecteerd zijn... want ze worden niet geïnfecteerd geboren over het algemeen... blijven ze wel hun hele leven geïnfecteerd... Maar als ze dan een ander virus oppikken, wat is dan het ziekterisico daarna? Kunnen ze dan daarna ook nog uh, allebei de virussen overdragen? Of wint er één van de twee in die mug? Dat is bijvoorbeeld een variabele waar we naar kunnen kijken. Maar we hadden het net ook al over klimaat. En uh, een van mijn collega's die is bijvoorbeeld aan het kijken... wat nou als je muggen opkweekt in een kouder klimaat? Bijvoorbeeld het klimaat van uh, Nederlands uh, voorjaar. Um, ja... Doen virussen het dan eigenlijk wel lekker in zo'n mug? Dat is bijvoorbeeld een variabele. Uh, ja, ze kunnen heel veel spelen, eigenlijk. We kunnen heel veel spelen met temperatuur, we kunnen heel veel spelen met verschillende virussoorten. Uh, maar dus ook met veel verschillende muggensoorten. Want we hebben in huis hebben we de ja, onze huistuin en keukenmug. Die bestaat eigenlijk uit twee biotypen. En die hebben we allebei. Um, maar we hebben ook de uh, gele koortsmug, uh, de edes Egypti mug We hebben ook de tijgermug, dat is de Edes-Albopictus-mug. En we hebben dus alle malaria-muggen. Um, dus dat geeft heel veel opties om te kijken ja, wat er gebeurt. Soms halen we ook muggen uit het veld. Um, dus uh, er zit bijvoorbeeld een kolonie van de Aziatische bosmug uh, in Lelystad. Um, en daarvan wilden we eigenlijk graag weten... hoe gevaarlijk zou deze mug nou eigenlijk zijn voor Nederland... Uh, dus, en daar, die hebben we dus uit Leesstad weggevangen... en hebben we ook meegenomen naar ons lab. En uh, geïnfecteerd met virus. Uh, mm. Bijvoorbeeld het Zika-virus. En dan kijken, wat zou er een risico zijn op een hete Nederlandse zomer... dat zo'n mug een rol kan spelen? Um, het laag percentage was wel geïnfecteerd. Um, maar als je kijkt naar alle andere kansen... dan is het risico toch wel vrij laag.
1: Maar jullie kijken dus alleen maar naar uh, de infectieoverdracht... Uh, van een ziekte op een mug... Uh, en dus niet naar of een mug dan weer het ziek virus kan overdragen op een mens. Is dat altijd 100% als een mug besmet is dat hij uh, iemand ziek maakt? Uh,
3: nou, Dat ligt er een klein beetje aan wat, uh, ja, hoeveel virus zo'n mug ook draagt. Dus uh, het kan best wel zijn dat die mug bijvoorbeeld wel virus draagt... maar dat een mug niet uh, compleet geïnfecteerd raakt... omdat het bijvoorbeeld niet in een speeksel terechtkomt. Dat is een optie en dan eindigt het natuurlijk ook niet uh, bij ons in de arm... En daarnaast, ja, misschien zit er uh, in het speeksel maar één virusdeeltje. Ja, dan doet dat misschien ook nog niet zo heel veel. En dat noemen we virustiter. Dus virustiter is wel belangrijk. En daar kijken we dus ook altijd naar. Um, ja, en verder waar we ook naar kijken, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dus het gedrag van het beestje. En dat is iets wat ik komend voorjaar hopelijk nog uh, ga onderzoeken. Um, en um, je kunt je eigenlijk wel voorstellen dat als wij ziek worden, dan gaan we ons gedrag aanpassen. Dus we gaan, uh, stel we hebben een griepje of corona, we gaan hoesten, we gaan niezen. En dat is eigenlijk heel voordelig voor dat virus, voor de eigen overdracht. Um, want ja, op die manier verspreidt het eigenlijk gewoon. Um, maar gebeurt dat ook met een mug? Wordt een mug ook verkouden? Of gaat een mug eigenlijk... Ja, wat gebeurt er eigenlijk met die mug? En uh, vanuit de malaria literatuur weten we eigenlijk dat een mug beter gaat ruiken. Nou, dat is best wel freaky. Dat is een soort van de uh, parasite manipulation theory. Dus uh, de parasiet zou de mug dusdanig uh, manipuleren dat zo'n ja, ...mug die parasiet beter over kan dragen. Maar hoe dat zit met virussen weten we niet zo goed. En een uh, oud-collega van mij, Chantal Vogels... ...die heeft daarnaar gekeken met onze huistuin- en keukenmug... ...en het West En die zag dus dat die muggen eigenlijk minder goed in staat waren... ...om mensen te ruiken. Nou, als ze geïnfecteerd zijn en ze ruiken ons minder goed... Nou, ...dan is waarschijnlijk de risico op ziekteoverdracht dus ook wat minder... Um, en dat is iets wat ik ook heel graag nog ga uitzoeken... maar dan met andere mugsoorten en andere virussen... om te kijken of dit een breder fenomeen is. Uh, want één mugviruscombinatie zegt natuurlijk nog niet zoveel. En uiteindelijk heeft dat hopelijk een effect op uh, dat... Uh, basisreproductiecijfer, uh, wat we nu allemaal kennen, denk ik, uh, het uh, R-NOT-nummer. Uh, um, ja, om te kijken, ja, wat is nou eigenlijk het effect op uh, ziektetransmissie? Dus het stopt zeker niet bij de mug, we zijn ook zeker, uh, en wat gebeurt in de muggen zijn juist geïnteresseerd in die interactie.
1: En uh, die mug die kan dus heeft waarschijnlijk even, heeft, voelt een effect van het virus, maar heeft, wordt, kan een virus of een parasiet ook de uh, mug ziek maken?
3: Nou ja, het ziet er eigenlijk naar uit dat dat dus niet gebeurt. Dus uh, op de een of andere manier is er iets uh, met dat immuunsysteem van de mug... wat uh, dusdanig anders is, dat dat virus dus altijd heel persistent uh, ja, aanwezig blijft. En als we kijken naar onze eigen onderzoeken en we infecteren muggen... dan uh, ja, ze sterven niet eerder dan de muggen die niet geïnfecteerd zijn. Dus het doet niet echt iets daarmee. En ook de reproductieve output van zo'n vrouwtje blijft hetzelfde. Dus um, ja, hoe het kan dat zo'n virus niet gekleerd wordt eigenlijk van dat immuunsysteem. Dat is echt um, de vraag waar denk ik elke muggenviroloog uh, in geïnteresseerd is. Oh ja. Ook wel een beetje de vraag, waarom zit dit ene virus nou dus inderdaad wel in deze muggensoort en het andere virus dus niet in die muggensoort? Waarom kunnen virussen, uh, vind je, eigenlijk is er maar één type virus wat in die Anopheline en malaria muggen zitten. Waarom is het alleen maar dat virus en waarom niet? Ja, goede, dat is de hamvraag.
1: Oh ja. En ja, ik vind het heel ontzettend gaaf dat jullie zoveel onderzoek doen naar, naar muggen. Maar dan zit er nog wel één laatste vraag wat mij gewoon bezighoudt. Is. En dat is, wat gebeurt er al met die kennis die jullie verzameld hebben over die muggen en die verschillende muggensoorten?
3: Nou, dit pub publiceren wij natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> en uh, dit, uh, ja, dus wij publiceren dit allemaal. En daarnaast uh, gaan we natuurlijk naar conferenties om hier dus uh, ja, dit ook allemaal door te vertellen aan onze wetenschappelijke collega's. Um, ja, en uiteindelijk uh, komt daar dus ook daadwerkelijk wel een toepassing uit. Uh, en dat is wel heel erg mooi. Uh, en een van die toepassingen, uh, maar goed, daar gaat Bart denk ik zo verder over vertellen, is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bepaalde geurblend waarmee je muggen kan wegvangen. En als je muggen kunt wegvangen, dan kun je bijvoorbeeld de populatie uh, uh, verkleinen in een bepaald gebied. En daarmee ook de ziektedruk verminderen. En um, mijn groep heeft dit ook gedaan. Uh, op een eiland in Kenia hebben ze dus heel veel verschillende muggenvallen neergezet. En uh, elk huis kreeg een zonnepaneel met een muggenval en een elektriciteitspunt uh, en een lampje. Um, en um, ja, ze hebben daar eigenlijk laten zien dat ze de muggenpopulatie met 80% konden verminderen malaria-muggen en dat uh, ja, de malaria-gevallen daar echt met uh, 30% naar beneden gingen. En dan denk je oh, 30% dat is toch niet zoveel. Maar dat is beter dan dat de huidige vaccinaties eigenlijk kunnen beloven voor malaria. Dus ik denk dat wij als entomologen uh, hier eigenlijk echt het verschil in kunnen maken. Ook omdat we preventief werken. En wat je toch vaak ziet, is dat er wordt gestrooid met medicijnen. Uh, heb je malaria, krijg je medicijn? En ja, ik denk dat wij uh, met minder geld en preventie uiteindelijk veel meer gedaan krijgen.
1: Nou, super, dankjewel Tessa. Ik denk dat het nu wel duidelijk is waarom onderzoek naar muggen zo belangrijk is. Hier gaan we het nu over hebben met medisch, medisch entomoloog Bart Knols... Bart is helaas niet live in de studio aanwezig, want hij woont te Malediven. Daarom hebben we dit gesprek van tevoren opgenomen en uh, daar wil ik graag naar luisteren. Bart, uh, ontzettend fijn dat je te gast bent in deze uitzending. We hebben net met Tessa Visser gehad, uh, gesproken over haar onderzoek naar muggen in Wageningen. En uh, jij hebt in het verleden ook uh, veel onderzoek gedaan naar muggen. En je hebt er zelfs een uh, IG Nobelprijs voor gekregen. Ik ben benieuwd, wat hebben jullie daar precies onderzocht?
2: Uh, als het gaat over de IG Nobelprijs hebben wij uh, als taak gehad ooit om te kijken van wat zijn nou de geurstoffen die van mensen afkomen die Afrikaanse malaria s s'nachts gebruiken om jou te ruiken en om jou te vinden. En nou, het probleem daarbij was heel simpel. Uh, mensen geven meer dan uh, 300 verschillende chemische verbindingen af van de huid. Ademen meer dan 100 verschillende stoffen uit hun adem. Dus dat is een hele, een hele complexe materie om uit te vinden welke stoffen het nou precies omgaat. En eigenlijk kwamen we vrij snel op het uh, gegeven dat Afrikaanse malarienbullen hebben een sterke voorkeur voor het bijten rondom de voeten en enkels. En eigenlijk op basis van wat we dan in de literatuur vonden uh, over uh, voetengeur, hè, want voetengeur speelt dus een belangrijke rol, kwamen we op het idee om... Uh, kazen te testen die sterk ruiken naar humane voetengeur. En, en zo kwamen we uiteindelijk naar een zoektocht uit op Limburgse kaas. En met een klein stukje Limburgse kaas bleek het inderdaad mogelijk te zijn... om Afrikaanse malariemigen over afstand uh, te lokken. En <coughs> op basis daarvan is er uiteindelijk een, een groep van vijf verschillende stoffen ontwikkeld... die bij testen in Tanzania... Uh, zelfs attractiever bleek dan de mensen zelf. Dus dat was een heel aardig iets. Wat eigenlijk begon een beetje, een beetje als een grap, hè, want dat is leuk, laten we eens een kaasje testen. Is uiteindelijk vertaald naar iets wat daadwerkelijk wordt gebruikt voor het, uh, voor het vangen van muggen in, uh, in het veld. En dat
1: is natuurlijk heel mooi. En waarom gebruik je dan een niet lichaams eigen stof en gebruik je niet uh, daadwerkelijk lichaams eigen stoffen om muggen te lokken?
2: Nou het geinige is dus, dat zijn lichaamseigen stoffen. Want waar het om gaat is dat de bacteriën die gebruikt worden voor het enten van de kaas, dus om de kaas een heel specifiek aroma te geven, dat zijn bacteriën die zijn zeer nauw verwant aan de bacteriën die, die je vindt op onze voet. En dus die bacteriën die dan op, die, op de wijf van die kaas zit, die gaat dan die kaas afbreken en produceert dus dezelfde geurtjes als wat je eigenlijk gewoon op je voet hebt. Dus vandaar ook dat als wij onze neus in, in die kaas steken, dan ruiken we eigenlijk hetzelfde als... Uh, als voeten. Hè, okay. Het woord tenenkaas is daar niet van niks. Dat is gewoon de relatie die er is tussen voetengeur en bepaalde kazen. Dus het, het gaat om dezelfde stof.
1: Oké, okay, en uh, uh, je hebt ook verder veel meer onderzoek gedaan naar de, het geursysteem van muggen. Uh, je hebt ook een proefschrift erover geschreven. Uh, wat, wat kwam er allemaal uit? Waar, waar, wat vinden muggen aantrekkelijk uh, als het gaat om mensen?
2: Nou, in mijn specifieke geval ging het dus om die Afrikaanse malariammer, want daar hadden we eigenlijk, we hadden daar geen goede geuren voor, om die uh, naar valsystemen te lokken. En eigenlijk waar ik mijn promotieonderzoek ben geëindigd, is met een, een twaalftal uh, verschillende stoffen die uh, afkomstig waren van Limburgse kaas. Die hadden we uh, geïdentificeerd, uh, dus chemische analyses gedaan op de geur van kaas. Die stofjes uh, geïdentificeerd. En daar mengsels van gemaakt. En dan die mengsels uh, testen in verschillende uh, verdunningen. En uiteindelijk uh, bleek dat te werken. Dat was eigenlijk het, het, het eindpunt van mijn, van mijn promotieonderzoek. Was, we hebben een, 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 uh, een mengsel van twaalf stoffen. Waarmee we die muggen kunnen aantrekken.
1: Oké okay. En je bent nu uh, ja, niet meer uh, actief in academia. Uh, je bent momenteel mee bezig met uh, de bestrijding van verschillende ziektes. Die worden verspreid door muggen. En uh, ja, u bent ook woonachtig op de Malediven, vandaar dat we online het gesprek voeren. Ik vroeg me af waarom u precies uh, op de Malediven woont en wat doet u daar allemaal?
2: Laat ik allereerst even zeggen dat in, in termen van het, het wel of niet academisch bezig zijn, voel ik mijzelf nog steeds een academicus. Mm -hmm. uh, ik, ik publiceer nog steeds wetenschappelijke artikelen. Uh, ik geef nog steeds onderwijs. Uh, ik geef uh, online onderwijs bijvoorbeeld aan het Kids, het Koninklijke Instituut van de Troop of aan de UvA in Amsterdam. Dus ik ben nog steeds met onderwijs bezig en ik ben nog steeds bezig met onderzoek en het publiceren. Nou, Wat dat betreft is eigenlijk het enige verschil dat ik niet direct in een gebouw van de Nederlandse universiteit zit, maar ik ben nog steeds academisch bezig. De reden, de reden waarom ik uiteindelijk in de Malediven terecht ben gekomen, is dat ik zo'n jaar of twaalf geleden had ik heel veel interesse om te gaan kijken hoe wij um, hoe wij op een bepaalde manier muggen kunnen gaan bestrijden, groen. Dus, dus weg, weggaan van insecticiden, van pesticiden, En kijken hoe we um, muggenpopulaties dramatisch kunnen terugdringen. Met allerlei verschillende opties. En de plek waar ik mijn uh, oog op liet vallen in die tijd was, uh, was de Cariben, En dan met name Caribisch Nederland. Dus ik ging naar Aruba en heb daar met de, de overheid veel contact gehad met de toeristensector. Uh, ik ben uh, op Bonaire geweest, ik ben op Eustatius geweest om te kijken of ik eilanden zo ver kon krijgen dat zij geïnteresseerd waren om dit te gaan proberen. Nou, Aruba ben ik vrij ver gekomen. Uh, hadden we een plan geschreven voor het uitroeien van, uh, van muggen die knoppenkoorts overdragen. En uh, ja, dat zou uh, bijna 5,5 miljoen gaan kosten. Uh, en dan zijn we tot 3,8 gekomen met het ophalen van geld en toen was helaas de pot leeg, kwam er niks bij en men wilde toen dat ik zou gaan beginnen, maar ik had zoiets van ja, ik ga niet op halve voet van start. Het moet in één keer goed gaan, want anders dan haal je die nul niet, anders ben je niet succesvol dan gaan mensen klagen. Dus uiteindelijk in 2011, 12 bloeide dat een beetje dood en, en stopte dat. En toen was het eigenlijk een aantal jaren rustig, totdat ik eh, ten tijde dat ik aan de Radboud eh, Universiteit werkte, kreeg ik een telefoontje uit de Malediven en ze hadden hier ...serieuze problemen met muggen en ze zeiden van kun je een keer hier naartoe komen en kijken wat we hier kunnen doen. Nou, ik ben toen naar, naar, naar de Maldiven gekomen. Um, heb hier een week lang rondgelopen op een eiland. En op basis daarvan heb ik een plan in elkaar gezet om, um, om zonder insecticide te gaan kijken of we populaties uh, flink onder controle zouden kunnen krijgen. Nou, het, het, Nu zijn we alweer 3,5 jaar verder um, en het, het mooie is, en dat hebben we dus ook net gepubliceerd is dat wij die populatie van muggen hier tussen de 95 en de 98 procent kunnen terugdringen. En dat verhaal is inmiddels wel weer opgepikt door een hoop andere eilanden. En dus inmiddels zijn we actief op negen eilanden in de Malediven en één eiland in de Filipijnen. Dus eigenlijk waar we mee begonnen zijn, in eerste instantie 3,5 jaar geleden, begint zich nu te verspreiden. En dat komt eigenlijk omdat meer en meer eilanden willen af van het spuiten van insecticiden. Ze willen meer eco worden. Ze willen groener mm -hmm. uh, dit probleem uh, het hoofd bieden. Nou, en ik denk
1: dat wij daar een aardige
2: oplossing van hebben.
1: Ja, je hebt het over ja, het, het, het ecologisch oplossen van, van, van ja, de populatie uitroeien. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe gaat dat in, 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 tot z'n werk, werk?
2: Eigenlijk, eigenlijk wat, wij, wat wij doen hier is, is niet eens zo'n zo zo echte rocket science. Het is niet echt iets heel, heel nieuws. We werken met, met vallen die, uh, die zijn ontwikkeld door een Duits bedrijf Biogens heet dat bedrijf en die hebben 20 jaar geleden zijn die begonnen met het ontwikkelen van muggenvallen um, en die vallen die worden op veel plekken in de wereld gebruikt op dit moment, maar met name voor het monitoren, dus, dus voor het bekijken van goh, hoeveel, hoeveel muggen zitten er in een gebied, um, om te kijken van is er risico op ziekteoverdracht. Wij hebben diezelfde vallen voor het eerst ergens in de wereld hebben wij die in de Malediven gebruikt in een veel hogere dichtheid. Niet om te monitoren, maar om daadwerkelijk populaties van muggen terug te dringen. Dus om, om ze echt onder controle te krijgen. En dat was het vernieuwende wat we hier gedaan hebben. Dus we werken met het besta valsysteem. maar we zetten het op een nieuwe manier in. En daarmee zijn we zo succesvol geweest dat we op twee eilanden nu zijn we naar nul gegaan. Dus we zijn in staat gebleken om met een bepaalde dichtheid aan vallen, om het probleem definitief onder controle te krijgen. En dat is natuurlijk een hele... Ja, een hele positieve ontwikkeling, want eindelijk hebben we dan een methode die op kleine eilanden kan worden ingezet. Zonder dat je daar ook weet hoeveel wetenschappers omheen hoeft te hebben en mensen die dit komen onderzoeken. Nee, het is een, een systeem waarbij je gewoon inzet. Uh, je traint mensen om dat, om dat goed te doen en daarmee kun je,
1: kun je naar nul teruggaan. En is het systeem alleen maar mogelijk op eilanden of ook uh, op uh, groter terrein?
2: Ja, dat is, een, dat is natuurlijk een goede vraag. Kijk, we hebben al aanvragen gekregen van uh, plekken die niet uh, geografisch geïsoleerd zijn. Um, en daar is, is het mogelijk gebleken. Dat heeft datzelfde Duitse bedrijf onderzocht in Frankrijk en Italië. Om te kijken of je een barrière van vallen rondom een bepaald gebied kunt zetten. En dat je dan de, zeg maar het, 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 de, de binnenkant van dat gebied kunt schoonvegen. En dat is uh, in, Italië in, ieder, uh, sorry, in Frankrijk is dat gelukt. Dus je zet een barrière een hoge dichtheid dan vallen rondom een gebied. En dan kun je de binnenkant van dat gebied, kun je volledig schoonvegen van muggen.
1: De... Oké. Okay. Dus en, ja, het uh, ja. Het, Maar het klinkt, het klinkt wel ingrijpend, een hele populatie aan muggen uitroeien. Is dit bepaalde effecten voor het ecosysteem? Of verstoort dit niet de balans op een eiland?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk de volgende uh, zeer relevante vraag. Kijk, op dit moment... Is in dit deel van de wereld, en ik kan je verzekeren, eigenlijk in het gros van de tropen, waar problemen zijn met muggen, is de manier hmm. om dit probleem aan te pakken, is middels wat we noemen fogging. Dat is eigenlijk gewoon, je maakt wolken van insecticide, die spuit je in de jungle, die spuit je gewoon in de omgeving. En de impact daarvan is dat je eigenlijk gewoon alle insecten doodt, want die, die insecticide zijn niet specifiek voor muggen, dus je doodt alles wat er rondvliegt, dus ook je libellen en je vlinders, en, enfin, noem maar op, alles dood je, die bijen. Um, wat wij doen, is we hebben een val, die is zeer specifiek voor muggen. Dus ik haal eigenlijk één soort insect haal ik uit het ecosysteem, maar ik laat de rest laat ik gewoon rondvliegen. En daarmee behoud ik de balans in dat ecosysteem en zorg ik ervoor dat ik niet een totalitaire impact heb op mijn insectenbiodiversiteit. Dus in mijn optiek is dit een veel betere manier ...dan wat we gewend zijn, dan het
1: spuiten. Oké, okay. nee, dat, uh, dat, klinkt, dat klinkt wel logisch. Uh, en uh, jij hebt het nu bestrijd op de Malediven, uh, muggen... ...en die, uh, wat voor ziekte verspreiden die dan?
2: Als we praten over uh, de Malediven... ...dan praten we eigenlijk over twee belangrijke uh, infectieziekten... ...die we hier hebben overgedragen door muggen. Dat is knokkelkoorts. Eén en twee is het zogenaamde Chikungunya-virus. Dat is een Afrikaans virus wat hier terecht is gekomen... En in 2015 hebben we ook een geval gehad van het Zika-virus. Dat zal wellicht bekend zijn. Maar nou, dat zijn dus de drie virussen waar we ons zorgen over maken. Het interessante is dat op dit moment in de Malediven, en dat heeft te maken met COVID, is dat uh, ten tijde van COVID de toeristensector zich hier heel sterk gerealiseerd heeft. Hoe groot en hoe sterk de impact kan zijn wanneer een infectieziekte toeslaat. Uh, mm -hmm. Want het toerisme kreeg een flinke opdonder van COVID. Uh, net zoals elders in de wereld. Dus sinds die tijd is het voor ons. Iets wat eenvoudiger om met, met eilanden te praten over het risico van dit soort door muggen overgedragen ziekte. Omdat men zich realiseert, ja wanneer zo'n ziekte toeslaat op mijn eiland. Dan ben ik ook in één keer mijn toeristen kwijt. En vanwege berichten op TripAdvisor en berichten in de pers. Ben je niet alleen je toeristen kwijt voor een paar maanden. Maar kan de impact daarvan zelfs een paar jaar duren. En dus men is zich daar nu wel meer van bewust dan voor COVID.
1: En dat is een hele goede zaak. Oh ja. En uh, kijk, je hebt het nu over die uh, andere ziektes. Maar als ik persoonlijk denk aan uh, ziektes die door muggen worden overgedragen. Denk ik vooral snel aan, aan malaria. En vooral in Afrika. Uh, wa waarom is dat daar zo'n groot probleem? In Afrika specifiek? Laat ik,
2: laat ik vooropstellen: uh, ook de Malediven hebben malaria gehad. Tot 1984. In 1984 mm. hebben ze malaria uitgeroeid. En dat geeft opnieuw aan hoe interessant het is om op kleine eilanden te werken. Het zijn eigenlijk een soort playgrounds, je hebt het ene eiland dan probeer je dit, het andere eiland dan probeer je dat. En zo kun je allerlei verschillende dingen testen, totdat je gewoon de beste formule hebt om het probleem aan te pakken. Dus malaria is verdwenen uit de Maldiven, Maar malaria is nog steeds een gigantisch groot probleem in sub sahara Afrika. We hadden in 2020, dat zijn de laatste getallen, 608.000 dodelijke slachtoffers, 212 miljoen gevallen. En het gros daarvan, meer dan 90% vind je in Afrika. En dan met name in kinderen jonger dan vijf en in zwangere vrouwen. Daar, daar zit het probleem van malaria in de wereld. En waarom zit dat daar nou? En dat, er zijn een aantal redenen voor. Die zitten aan de ene kant zitten die gewoon in de publieke gezondheidszorg. Dus de, de gezondheidssystemen zijn vrij zwak. Je gaat naar Ruraal Afrika, je komt in een kleine kliniek. En er is gewoon heel weinig voorhanden. Er zijn geen medicijnen, er staat geen microscoop. Er zijn geen diagnostische middelen voorhanden. Dus aan de kant van de zorg... ...zit al een probleem. Aan de kant van de bestrijding van de mug zelf... ...om te voorkomen dat mensen de ziekte überhaupt krijgen... ...zit je met het probleem dat de insecticiden die worden gebruikt... ...daar zijn de muggen veelal resistent tegen geworden. Dus je bent niet meer effectief in het bestrijden van die mug. En daarnaast is het zo dat we zien ook gedragsveranderingen in de muggen... ...waarbij normaal die malaria-mug normaal s'nachts steekt... ...en dan met name binnenshuis... Uh, zien we dat steeds meer van de beten die mensen krijgen en daarmee dus ook de transmissie zich steeds meer verplaatst naar vroeger in de avond, wanneer mensen dat niet onder een klam moeten liggen te slapen en buiten. En we hebben eigenlijk geen goede bestrijdingsmethode voor malaria muggen buiten. En dat is ook een van de redenen waarom het interessant is om valsystemen te ontwikkelen voor malaria muggen, want die kun je dus gewoon in de omgeving plaatsen en dan ben je dus niet meer afhankelijk van wat er binnen het huis gebeurt. Dus we hebben resistentie. We hebben wat we noemen gedragsresistentie, we hebben een vrij zwakke gezondheidszorg en daarnaast hebben we ook eens een keer het probleem van resistentie van de malaria-parasiet, dus die wat in mensen zit, tegen de medicijnen die we gebruiken. En, dus, en dat tel je allemaal bij elkaar op en dan zie je dus gewoon een ziekte die gewoon nog steeds een hele zware grip heeft op zo'n continent.
1: En door, uh, ja, je hoort wel eens uh, dat we ons zorgen moeten maken voor de opkomst van malaria uh, in Nederland door, uh, door klimaatverandering. Is dat een uh, wezenlijke bedreiging voor ons? Of hoe moet ik daar tegenaan kijken?
2: Nee, het, het, het antwoord daarop is gewoon volmondig nee. Het gaat niet gebeuren. Dus, dus ook al hebben wij meer, meer stilstaand water in Nederland, zijn we gebieden weer aan het verwateren. Ook al hebben wij klimaatverandering, ook al hebben we alweer een hele hete zomer achter de rug. De kans dat wij opnieuw gevestigde, dat wil zeggen endemisch, dus continu aanwezig en continu verspreid dat wij malaria terugkrijgen in Nederland. Die kans is nul. En de reden daarvoor is heel simpel, want je vindt namelijk die malaria parasiet, die vind je of in de mens of in de malariamug. En die vind je nergens anders. Dus daar is geen reservoir in de natuur van andere uh, zoogdieren dan wel vogels die ook malaria-parasieten hebben. Dus dat betekent op het moment dat wij een uitbraak zouden hebben van malaria ergens, ga je gewoon met je bestrijding van malaria muggen. Ga je heftig aan de gang in een lokaal gebied. En je zorgt dat iedereen behandeld wordt met een middel tegen malaria. En dan heb je gewoon geen transmissie meer. Dan kun je een lokale uitbraak heel makkelijk uitroeien. Het gebeurt bijna jaarlijks in de Verenigde Staten. Waar mensen die gereisd hebben in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, komen terug met malaria-parasieten infecteren lokaal malaria muggen en dan krijg je snel even een uitbraak en die worden altijd weer opgerold. Het verhaal wordt totaal anders als we gaan praten over virusziekten. Zoals bijvoorbeeld het West waarvan we inmiddels in Nederland zeven gevallen gehad hebben. Want het West vind je niet alleen in de mens en in de mug, maar het West Nijlvirus vind je ook in vogels. En de dus trekvogels die brengen zo'n virus met zich mee, komen aan in Nederland. Muggen nemen bloed van die vogels die geïnfecteerd zijn, raken zelf geïnfecteerd met het virus en kunnen daarna het virus doorgeven aan mensen. Dus om, om zo'n virus, wanneer dat zich eenmaal vestigt, om dat uit te roeien is vele malen moeilijker, want dan zit je namelijk met een reservoir in de natuur, in dit geval in vogels, Ja, dat krijg je natuurlijk nooit weg. Dus als we praten over de, het oprukken van virale ziekten die worden overgedragen door muggen, ja, dan moeten we ons zeker zorgen maken. Ook in Nederland. We hebben nu net gehad dat er meer dan 40 gevallen van knokkelkoorts waren in Zuid-Frankrijk. Dus de Nederlander die denkt van ik hoef niet naar de tropen, want daar zit allemaal die enge ziekte. Die Nederlander die kan ook niet meer naar de camping in Zuid-Frankrijk, want er loopt hetzelfde risico. Dus dat is zeker klimaatverandering. Dat is zeker het gevolg van globalisering van handel, waardoor, waardoor muggen zich weten te verspreiden over de hele wereld vanwege het feit dat er meer dan 10 miljoen mensen op dagbasis in een vliegtuig stappen over lange afstand. Die mensen die hebben in hun bloed allerlei verschillende soorten, parasieten, bacteriën, enfin, noem maar op virussen, allerlei ziekten die ze heel snel van A naar B kunnen meenemen. En daarmee dus de kans op de verspreiding van die ziekte. Ja, die kans is altijd heel klein. Maar als je dat miljoenen keren doet per dag, dan op een gegeven moment gaat het gewoon gebeuren. En we hebben in de recente geschiedenis... In Nederland al, en in Europa al meerdere malen uitbraken gehad van tropische infectieziekten. Die werden overgedragen door tropische muggen die we zelf hebben ingesleept. Dus dat is gewoon een, een, een fenomeen waar we niet meer omheen kunnen. Het is er gewoon en het
1: staat ook voor de deur in Nederland. Is er dan geen reden om ook de muggen in Nederland uh, weg te vangen uit uh, het ecosysteem? 100 ja, procent.
2: Ik ben daar heel resoluut in in mijn uitspraken op het moment dat wij een invasieve soort mug in Nederland hebben rondvliegen, moet je alles, maar dan ook alles inzetten. En ik, ik praat hier niet over de kosten, want dat interesseert me niet. Je moet alles inzetten om zijn lokale uitbraak uit te roeien. Doe je dat niet, dan ga je later een veel, veel hogere prijs hiervoor betalen. Het punt is, wanneer je dan zo gaat praten, kom je heel snel in een, in een soep terecht. Waarin verschillende partijen rondzwemmen, die conflicterende belangen hebben, inclusief de politiek. Dus dan kom je in de soep van het RIVM, van VWS, als ministerie. Dan kom je dus op het politieke vlak en daar moeten keuzes gemaakt worden. En de keuzes worden daar niet gemaakt om te zeggen: zodra we een invasie hebben, moeten we alles op alles zetten om uit te roeien. Daar wordt berekend hoe groot de kans zou zijn, het risico zou zijn. En op basis daarvan wordt er bepaald, gaan wij er geld uh, voor inzetten om dit probleem op te lossen. Ja of nee. Nou, voorbeeld, we hebben nu in Flevoland hebben de Japanse bosmug, vliegt daar rond. Die hebben we in eerste instantie proberen te bestrijden. Daar hebben we in 2017, 2018, hebben we de handdoek in de ring gegooid... En dan hebben we gezegd, het wordt te duur. Dus laat maar rondvliegen. In mijn optiek is dat, is dat een zeer grove fout die we maken. Want het gaat een keer gebeuren dat er een infectieziekte binnenkomt. Die door deze mug kan worden overgedragen. En dan heb je dus in één keer dat er gewoon Nederlanders die niet eens gereisd hebben. Dat die geïnfecteerd raken met een of andere tropische infectieziekte. Nou, dus dat betekent, je moet er tegenaan gaan. En het probleem is, wij durven in Nederland niet snel ergens tegenaan te gaan, want dan loop je tegen de politiek aan. Nou, ik hoef je niet te vertellen wat er allemaal met COVID gebeurd is... en politiek in Nederland. En hoe politieke partijen tegen aankijken, dat weet je. Maar dit speelt eigenlijk ook op het vlak van invasieve muggen. Er zijn mensen die zeggen, alles inzetten om uit te roeien. En er zijn mensen die zeggen, waah, val wel mee. En die moeten eerst wachten tot de doden vallen. En dan gaan we iets doen. Ik zeg, wees het voor... En anderen zeggen van nou we hebben een berekende kans, het valt allemaal wel mee, dus laat maar gewoon gaan. En ik denk dat dat niet alleen binnen Nederland een, een punt is, ik denk dat dat in heel Europa een punt is. En daarom heb ik ook gepleit ervoor dat nou typisch zo'n probleem van invasieve muggen moet niet op Nederlands niveau worden opgelost. Maar dit is nou echt iets wat naar Brussel moet gaan, wat de hele EU gezamenlijk zou moeten aanpakken. Want het is niet alleen Nederland. Dat zit ook door heel Europa heen. Bijvoorbeeld als we het hebben over tijgermuggen. Die zitten nu gewoon door heel Europa heen. Dus we moeten dit gewoon Europa breed het hoofd bieden. Zodat de individuele lidstaten niet allemaal moeten opdraaien voor een eigen oplossing. Maar dat we het gezamenlijk gaan doen. En dat, dat mist gewoon op dit moment. En wat zijn dan nou de beste maatregelen om dit, dit, dit tegen te gaan? Ja, dat is, dat is helaas ook wel iets waar, waar de meeste mensen niet van worden. Maar dat betekent eigenlijk dat je van deur naar deur moet gaan. En dat je gewoon moet inspecties zal moeten uitvoeren in de tuinen van mensen. Uh, in, in, ja, op alle, in, waar dat neerkomt is je moet eigenlijk gebieden uitkammen. En dus, daar, is, daar is geen betere organisatie in een land als Nederland of, of elders in de wereld die daar beter in zijn dan het leger. En in andere delen van de wereld is het volstrekt normaal dat wanneer er problemen zijn met muggen dat het leger wordt ingezet. Dat gebeurt in grote delen van Centraal- en Zuid-Amerika, wanneer er echt problemen zijn, wanneer er echt een uitbraak is van bijvoorbeeld knoppenkoorts, dan worden soldaten ingezet om te zorgen dat stilstaand water behandeld wordt met het middel tegen de larven van de muggen, of dat huizen bespoten worden, of dat andere manieren worden ingezet. Maar dan wordt daar gewoon grootschalig ingezet om het probleem aan te pakken. Vandaag mijn oproep in 2018 om ook in Nederland het leger in te zetten, Net zoals het leger, wanneer we een risico hebben met dijken, hè, dan worden in één keer worden soldaten ingezet om zandzakken uh, aan te slepen. Dat vindt heel Nederland normaal, maar zodra je het leger zou inzetten om muggen te bestrijden, ja, dan staat en iedereen, iedereen op zijn achterpoot. en dan krijg ik een cartoon in de krant waarbij soldaten met vliegenmeppers rondlopen. Zo gaan we in Nederland om met het voorstel om het leger in te zetten om een, een muggenprobleem op te lossen. En ik blijf daar voorstander van.
1: Nee, dat is uh, goed dat je daar uh, tegen blijft pleiten. Want uh, mij was dit uh, probleem ook nog niet uh, duidelijk voordat ik aan deze uitzending begon. Uh, ik wil je hartstikke bedanken, Bart, voor uh, je tijd en uh, voor je expertise. En uh, ik hoop dat uh, iedereen er hoop, hoop, hoop over opgestoken. Ja, Tessa. Bart heeft een hele sterke mening als het gaat om beleid rondom muggen. En doet hier een paar stevige uitspraken over. Uh, ben jij het eens met de uitspraken die Bart doet?
3: Um, ja, ik ben het eigenlijk met veel wat Bart zegt, ben ik het zeker wel eens. Um, we komen wat dat betreft uit dezelfde leerschool en we delen bijvoorbeeld absoluut de, de mening dat we moeten kijken naar de meest ecologische oplossing. Dus wat hij doet met de vallen, uh, ja, dat begrijp ik heel goed. En uh, dat zijn technieken die we zelf ook uh, uh, toepassen bij onze universiteit. Daarnaast denk ik dat hij ook zeker een punt heeft als het gaat om dus de virussen, de arbovirussen. En ik denk ook echt wel dat dit een punt van aandacht is voor de komende jaren uh, in, uh, in Nederland. Um, waarschijnlijk is naar Brussel gaan met deze ideeën, is ook een heel goed idee. Als dat inderdaad uh, ja, meer op Europees niveau gereguleerd uh, zou kunnen worden. Um, maar iets wat ik eigenlijk de luisteraar misschien wel zou willen meegeven, is dat er ook in Nederland ook wel echt al wel dingen gebeuren omtrent uh, het bestrijden van deze muggen. Dus we hebben bijvoorbeeld het Centrum voor Monitoring van Vectoren, het CMV. Dit is onderdeel van de NVWA. En eh, zij doen dus het monitoren van inheemse muggensoorten in heel Nederland, maar dus ook een hele grote campagne over exoten. En ze monitoren bijvoorbeeld op vliegvelden, dus eh, Rotterdam, Eindhoven, Schiphol, maar ook parkeerplaatsen eh, langs de drukke snelwegen waar Nederlanders eh, op terugkomen bijvoorbeeld naar vakanties. Die worden flink gemonitord. Maar ook bandenbedrijven, waar uh, muggen eitjes kunnen afleggen in die banden en waar dus uitbraken kunnen gaan. Of Lucky Bamboe-plantjes, um, daar worden ook veel muggen uitgevonden. Die worden dus heel goed gemonitord en in de gaten gehouden. Er worden, gaan dus eigenlijk ook al wel mensen van deur tot deur. Want uh, het CMV heeft ook inspecteurs. En op het moment dat een, uh, een, uh, ja, een Nederlander zo'n mug geeft uh, aan het Centrum voor Monitoring van Vectoren... dan gaat daar een inspecteur, gaat daar kijken. Uh, en die gaan daar dan dat ook, zo'n uitbraak, controleren. Elk jaar is er wel inderdaad een aantal uitbraken van bijvoorbeeld de tijgermug of de gele koortsmug in Nederland. Maar die worden dan meteen ingedampt door dus dat CMV. Het enige wat je daarvan kun zou kunnen zeggen is dat dat dus misschien te reactief is en dat we dus misschien inderdaad wat meer proactief moeten gaan handelen.
1: Oké, okay, nee, du duidelijk. Maar dit is weer een goede reflectie op uh, verschillende kijkpunten van de wetenschap. Ja, ik wil graag uh, nu nog even luisteren naar de column van René van Amerongen over muggen.
0: De laatste tijd viel het me steeds vaker op dat de uitzending van Max Nieuwsweekend, het radioprogramma dat je kennelijk automatisch gaat waarderen naarmate je ouder wordt, en de zaterdageditie van de Volkskrant, die ik daarbij ook al mijn leeftijd verradend nog altijd het liefste op papier lees, steeds vaker overlap vertoonde. Zonder met vingers te willen wijzen, en zonder dit ook maar op enige wijze met kwantitatieve data te kunnen onderbouwen, constateer ik deze overlap vooral in het boekenkatern. En wijd ik dat deels aan Onno Blom, die ik vaak eerst met aanstekelijk enthousiasme bij Mieke van der Wij over een boek hoor vertellen op de radio, om dezelfde boekbespreking daarna in gedrukte vorm nog eens dunnetjes over te doen. Het is natuurlijk een handige manier om je productiviteit te vergroten als je je eenmaal in specifieke materie hebt verdiept. En dat bedoel ik niet per definitie negatief. Het is gewoon een slimme return on investment. Je hebt al die moeite niet voor niks gedaan en er blijven vaak zinnen en ideeën over die je best nog ergens anders kwijt kunt. Je ziet wel vaker dat schrijvers niet alleen een boek, maar ook een paar aan hetzelfde onderwerp gerelateerde essays afleveren. En wetenschappers maken vaak van de gelegenheid gebruik om na het publiceren van een wetenschappelijk artikel hun eigen onderzoek ook nog eens vanuit meer conceptueel en theoretisch oogpunt te beschouwen in de vorm van een zogeheten review of perspective. Om dit met feiten te staven, hoef ik alleen maar naar hoofdstuk 3 van mijn eigen proefschrift te verwijzen. Kortom, dit is geen verwijt aan Onno Blom in het bijzonder, wil ik maar zeggen, ook al zag ik het liefste zo min mogelijk overlap in mijn gesproken en geschreven informatievoorziening op de vroege zaterdagmorgen. Nu wil het toeval dat ik zelf ook nog wel eens een boekbespreking schrijf. Deze week nog verscheen een artikel van mijn hand in de Nederlandse boekengids... ...over het recent verschenen... ...de Genesis Machine. Hierin wordt de hele genetische... trucendoos tevoorschijn gehaald... ...en wordt uitvoerig uit de doeken gedaan... ...welke mogelijkheden, uitdagingen... ...en bezwaren er zijn... ...bij het inzetten van deze technologie... ...die ons in staat stelt om nieuwe eigenschappen te geven... ...aan planten, dieren... ...en mensen. De mug, hoe nietig ook... ...komt altijd even langs... ...wanneer het gaat om het toepassen van wat geavanceerde genetica. Kennelijk fascineert en irriteert het beest ons mateloos. Zo bespreekt de Genesis machine de Amerikaanse start-up Amiris, een spin-off van een synthetic biology lab in UC Berkeley. Hun aanvankelijke verdienmodel? Een genetisch gemanipuleerde gist die in staat was om de grondstof voor het middel artemisine te produceren. Een grondstof die normaliter alleen gewonnen kan worden uit een van oorsprong Chinese plant die in het Nederlands de lyrische naam zoete zomeralsem draagt. Om een lang verhaal kort te maken, kwam de start-up droom van Amiris nooit tot wasdom. De ooit zo grillige zomeralsemmarkt bleek plotseling meer dan genoeg grondstoffen te kunnen leveren tegen een prijs die beduidend lager was dan de kostprijs van het uitgefermenteerde rietsuiker gewonnen gistproduct. Zo won de vrije markteconomie het van de biotechnologie. Ook andere hippe komen vaak met antimuggenmiddelen op de proppen. Bijvoorbeeld voor de toepassing van CRISPR-Cas gene-editing en zogenaamde gene-drives. Een gene-drive is een mutatie die zich steeds verder binnen een populatie verspreidt, zelfs als die mutatie een negatief effect heeft. Dat klinkt tegenstrijdig, maar met een beetje handig genetisch knutselwerk kun je zoiets in elkaar bouwen. Een van de gene drives die bijvoorbeeld in muggen zijn getest, maken vrouwtjesmuggen onvruchtbaar, terwijl de mannetjesmuggen de mutatie rustig door kunnen geven. Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien waar dat op uitloopt. Op een gegeven moment zullen er geen muggenlarfjes meer geboren worden. Het klinkt als een effectieve manier om malaria te bestrijden. Al zou je een gene drive aanpak ook volledig oncontroleerbaar kunnen noemen. Er is tenslotte maar één weg... En dat is vooruit. Want, tenzij de muggen-experts die vandaag in de studio aan tafel zitten daar anders over denken, is er bij mijn weten geen rem ingebouwd die een in gene drive ook nog een halt zou kunnen toeroepen. En als er eenmaal geen muggen meer zijn, wat gaan al die spinnen, zwaluwen en vleermuizen dan eten? Ik voorvoel een horrorscenario. Het uitroeien van de malaria-mug is natuurlijk een nobel streven. Andere ziektemakers proberen we tenslotte ook onder de duim te krijgen. Daarnaast zijn muggen in het algemeen uiteraard gewoon rete irritant. Al in 1934 verpesten ze een uitje van Mickey Mouse en zijn compane in de tekenfilm Camping Out. Je kunt een mug nog zulke lieve Disney-ogen meegeven, teken daarnaast ook een puntige proboscis en het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een karakter dat de feestvreugde, slaap of andere activiteit bruut komt verstoren. Een wereld zonder muggen. Het klinkt niet onaantrekkelijk. En wie zal het zeggen? Misschien verspreidt zo'n gene drive zich dan ook wel naar de Highland Midges in de Schotse Hooglanden. Ik en mijn wandelvakanties zullen de wetenschap dan eeuwig dankbaar zijn.
1: Bedankt voor deze mooie column, René. En het lijkt me een erg mooie afsluiting van deze uitzending van Radio Swammerdam over muggen. Absurd dat zulke kleine beestjes de mensheid zo beduidend beïnvloeden. Mocht u als luisteraar meer willen weten over muggen, dan kunt u altijd het boek Mug van Bart Knols lezen. Ook heeft hij een interessante vijfdelige collegereeks gemaakt bij de Universiteit van Nederland. Tessa en Bart, ontzettend bedankt voor jullie komst en jullie bijdrage aan deze uitzending. Graag wil ik René van Amarrongen bedanken voor het schrijven van deze column. Daarnaast wil ik ook Immerans bedanken voor de bijdrage als co-presentator en. Uh, pellen voor uh, zijn rol in de techniek. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een berichtje via social media of ouderwets een mailtje naar radioswammerdam.gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kunt u hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Thomas Verhagen. Bedankt voor het luisteren uh, naar Radio Swammerdam en ik wens u een fijne zondag.